0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Píše šteklivé romance, v ktorých to iskrí... No, Dobre, tak občas je to aj mierne erotické a niektoré dámy, keď to čítajú v električke, tak sa viditeľne červenajú. Americká autorka Y. Killand bola na návšteve Slovenska a pri našom rozhovore som prišiel na to, že často dáva do svojich príbehov svojho manžela. Je to naozaj tak? Yes. <laughs> Tak to bola prvotná reakcia. Tak som tlačil na aj viac, nech prezradí, či je predobrazom jej hrdinov, ktorí sú neraz sarkasticky, ironickí.
0: Yeah.
2: Je to na 1000% môj manžel. Je veľmi sarkastický, má suchý humor a na pohľad je to mohutný muž. Ale doma za zatvorenými dverami je... T-
1: no, tu som to musel vypípať. Vypočujte si náš rozhovor a dozviete sa, čo sa deje doma za zatvorenými dverami a možno z toho budete prekvapení. Vajkyland mi prezradila aj to, aký prísny režim písania má a ako spolupracuje s ďalšou bestsellerovou autorkou Penelope Ward. Dozviete sa, ako vznikajú jej nezameniteľné obálky so sexy fešákmi ktorú knihu by odporúčala prečítať si ako prvú a tiež čo číta ona sama, ktorá je jej obľúbená spisovateľka, od ktorej môže prečítať čokoľvek a vždy jej urobí radosť. Exkluzívny rozhovor s Vajky Landovou už o chvíľu. No a potom mám pre vás ďalšie skvelé typy na čítanie. Skutočný príbeh z druhej svetovej vojny, mrazivý thriller, dojímavý príbeh slona aj detské knižky. Urobte si pohodlie a vychutnajte si nasledujúce minúty v spoločnosti kníh a čítania. Príjemné počúvanie želá
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Vajky Lendová je autorka šteklivých romantických bestsellerov, ktoré doteraz preložili do takmer 30 jazykov a predalo sa vyše 1,5 milióna výtlačkov. Začiatkom mája prišla na návštevu Slovenska, aby sa stretla so svojimi čitateľkami, podpísala im knihy, podiskutovala s nimi v kníhkupectve a tak som ju pre vás trošku vyspovedal. Možno ste nevedeli, že kedysi bola právničkou, ale potom začala písať.
2: Kým som sa rozhodla, sedela som nejaký čas, akoby na dvoch stoličkách. Robila som aj právo, aj som písala, no nedávalo mi to čas na rodinu. A tak som sa rozhodla, že zavesím právo na klinec a začnem sa naplno venovať písaniu, ktoré ma navyše robilo ozaj šťastnou. A doteraz som sa nikdy ani raz neobzrela späť.
1: Why teda píše šteklivé, romantické, sexy a rafinované príbehy, ktoré čitatelky milujú, ale predsa len. Keď som sa jej spýtal, či ju neláka aj iný žáner, povedzme krimi alebo thriller, zdá sa, že som ju prekvapil a dostal trošku do úzkých, lebo najskôr zaváhla a potom odvetila.
2: So, yes. Áno, napísala som už niečo v inom žánri, ale ešte sa o tom nedá hovoriť.
1: Why má veľmi prísny režim písania, naozaj k tomu pristupuje svedomito a zodpovedne. Viac povie sama a všimnite si potom tú sobotu, kedy vstáva údajne neskôr.
2: Áno, yes, um, presne tak. Píšem od 5. rána do 5. popoludní, pondelok až piatok. V sobotu si trošku pospím do takej 6. hodiny a potom pracujem do 12. jednej. V nedelu nepíšem, ale cez deň mám prísny režim od 5. do 5. niekedy aj trošku
0: dlhšie.
1: Koľko zo svojho každodenného života vkladá do svojich príbehov? Je to úplná fantázia, fikcia alebo dosť reality?
2: V každej knihe je kúsok môjho skutočného života, kúsok z osobnosti môjho manžela, jeho povahové vlastnosti, moje vierovýznanie. Sú tam veci, ktoré ma zaujímajú a tiež som veľmi úzkostná osoba, takže aj mnohé moje postavy majú nieraz úzkostné stavy. Jednoducho nie je to skutočný príbeh, ale v každej knihe je kúsok zo mňa.
1: Ozaj keď spomíname manžela, viaceré mužské postavy sú sarkastický, ironickí chlapy. Je taký aj váš manžel?
2: Je to na 1000% môj manžel. Je veľmi sarkastický, má suchý humor a na pohľad je to mohutný muž. Ale doma za zatvorenými dverami je to jedno veľké, meké srdce. A vôbec mu neprekáža, že ho tak často dávam do svojich kníh. Fandí mi a aj keby som napísala úplnú pravdu, nevadilo by mu to a stále by ma podporoval.
1: Mimochodom, možno ste nevedeli, ale Landová sa so svojím manželom stretla ako ročná a odtedy sú spolu. Čiže taká Prvá láska na veky a Why na to reagovala jasne a stručne. Áno, som šťastná.
0: Yeah, I'm lucky.
1: No a predstavte si teraz, že ste o dvajky len nič nečítali a chcete ju skúsiť. Ktorú knihu by vám poradila?
2: Odporúčala by som knihu Pozvánka, ktorá je dobrým mixom zábavných vecí, romantiky. Je to sexy príbeh, ale nie najviac sexy, aký som napísala. Má netradičnú zápletku. Je to dobre vystavaný príbeh a som naň hrdá. Alebo tiež Nemali by sme, čo je ofis romanca, ktorých som napísala viacero. Sú to príbehy, ktoré sa odohrávajú na pracovisku, v kancelárii. Ale si predsa len tá pozvánka. Má inú zápletku, ale áno, zvyčajne odporúčam začať office romancami.
1: Len pripomeniem, v pozvánke dostala hlavná hrdinka pozvánku do najluxusnejšieho podniku v meste. No, teda skôr jej spolubývajúca, ale ona tam išla na miesto nej a vydávala sa za ňu. Výborne sa bavila so sexy Hudsonom, až kým neprišiel na to, že ona je úplne niekto. Iný. No a v knihe Nemali by sme ide o inteligentnú, šikovnú Analyze, ktorá mešká hneď prvý deň do práce. Nedarí sa je veľmi zlomý stierač na cudzom aute a neskôr zistí, že to auto patrí Sexy Benetovi jej úhlavnému nepriateľovi vo firme. Mimochodom práve táto kniha Nemali by sme je najpredávanejšia od Why v Slovenčine. Celkovo ich vyšlo 11 a v auguste príbudne novinka s názvom Projekt šéf.
2: Určite mám rada svojrazne hrdinky a tiež príbehy, kde si myslíte, že viete, ako sa to vyvinie, ale keď sa do toho príbehu ponoríte, tak vlastne neviete, akým smerom sa to bude uberať. Tiež rada dávam do príbehu nejaký odkaz, ale nie zámerne. Vyplynie to zo situácie, keď postavím, musia niečo prekonať a potom je tamto posolstvo.
1: Osobitnou kapitolou sú obálky, ktoré sú nezameniteľné a skvele vystihujú knihy u Landovej. Ako vznikajú? Vyberá si ich samotná so aj?
2: Niektoré obálky, ako sme už spomenuli, knihy Nemali by sme, alebo u vás na naposledy novinka Letný návrh, tak to sú moje fotografie, na ktoré mám celosvetové práva a ponúkla som ich vydavateľstvu. Iné obálky navrhne vydavateľstvo, takže je to pol na pol. Ale celkovo to má podobný dizajn.
1: Vedeli ste, že už sfilmovali tri povietky od Landovej a nechystajú sa náhodou aj ďalšie?
0: The
2: Tri moje povietky kúpila streamovacia služba Passionflix, za ktorou je režisérka a producentka Toska Mask, mladšia sestra Ilona Maska. Vyrába romantické filmy a je veľkým prínosom pre tento knižný žáner. A uvažuje sa aj o viacerých ďalších mojich knihách, ale stále je to v štádiu rokovaní, takže teraz ešte o tom nemôžem hovoriť. Ale kto vie?
0: Vajky
1: Landová má úspešnú spoluprácu s Penelope Ward. Ako k tomu došlo? Ako vlastne vyzerá ich spoločné písanie?
2: Máme systém, ktorý pracujeme tri dní a každá vtedy napíše 3000 slov. A buď to ukončíme uprostred vety, alebo uprostred kapitoly. To je jedno. Potom tá druhá nadviaže a pokračuje. Čiže vieme, kam chceme ísť, ale nevieme, ako sa tam dostaneme. Niekedy to môže jedna úplne stočiť iným smerom, ako chcela tá druhá a naopak.
1: Mnohé čitateľky sú zvedavé, čo číta Y. Kielandová. Či má nejakú obľúbenú autorku, ktorú by odporúčala?
2: Ak by malo ísť o romantickú literatúru, siahla by som po niečom overenom, lebo nemám čas hľadať nových autorov. Odporúčam Taylor Jenkins Reid, od ktorej si vychutnám čokoľvek napíše. Sedem manželov Evelyn Hugovej, Malibu v plameňoch či Daisy Jones and the Six, teraz ako seriál na Netflixe.
1: A čo robí Why, keď práve nepíše?
2: Pochádzam zo šiestich detí, mám 17 neterí a synovcov, sama mám tri deti, takže veľa času trávim s rodinou. V lete si zvyknem vziať čas a s deťmi veľa cestujeme. Už aj oni precestovali asi 40 štátov a keďže žijeme na ostrove Long Island, veľa času trávime na pláži.
1: Takže to bola americká bestsellerová autorka Y. Lendová, ktorá navštívila Slovensko a jej knihy sa už tradične umiestňujú na najvyšších priečkách predajnosti v našich kníkupectvách. Naposledy to bol letný návrh o dvojici Georgia a Max. Georgia je sexy, nezávislá mladá žena, ktorá práve zažila sklamanie. Jej snúbenec jedal košom, z New Yorku odišiel do Anglicka a tesne pred odchodom navrhol, aby mali otvorený vzťah. Max je... Namakaný mladík, veľmi pozorný, starostlivý a sexy, na akého by ste hneď skočili, keby ste mohli. No a spoznajú sa na rande naslepo. Dokonca došlo k nemu omylom a otázkou je, či to bola len náhoda, alebo naozaj k sebe patria. Úplne prvou knihou v Slovenčine od Vajky Landovej bol Šéf. Nasledoval Egomaniak, úspešné boli knihy Nevhodné správanie, rivali, alebo Vlaňajšia iskra, príbeh o mladej žene Otn a pracháčovi Donovenovi, s ktorým si vymenila pri návrate z dovolenky na letisku kufor. Mám pre vás úrivok práve z tejto knihy, číta Lucia Vráblicová.
3: Vzdychla som a s nevôľou sa pobrala do spálne. Na posteli stále trónil kufor a tak som ho otvorila. Navrch som si uložila ľanovú sukňu, ktorú stačí zavesiť v kúpelni a sama sa počas niekoľkých horúcich sprch vyrovná. Žehlenie som neznášala rovnako, ako pranie v súteréne. Sukňa však na vrchu nebola. Ha, že by mi počas kontroly prehádzali oblečenie a potom ho do kufra halavala nahádzali? Pánske Oxfordky moju verziu vylučovali. Do šľaka! V panike som sa prehrabávala v kufri. Pánske nohavice, športové oblečenie, pánska obleková košela. S neblahým pocitom som skontrolovala vysačku na kufri. A tú svoju som nevypisovala. Na koženom obale som totiž mala vygravírované svoje iniciály. Tu nejaké neboli. Do čerta, do čerta, do čerta. Z batožinového pásu som schmatla nesprávny kufor. Obliel ma pot. Mala som v ňom všetok make-up. A to nehovorím o najlepších šatách a topánkach v hodnote týždňového platu. Musím ho dostať späť. Ponáhľala som sa do kuchyne. Vytrhla som mobil z nabíjačky a na internete vyhľadala číslo leteckej spoločnosti. Asi po piatich zvoneniach sa ozvala nahrávka. Dovolali ste sa do American Airlines. Pre vysoké množstvo hovorov budete čakať na telefonát približne... 41 minút. 41 minút? Paráda. Jednoducho paráda. Kým som čakala na prepojenie a počúvala hudbu, dovtípila som sa, že majiteľ kufra v spálni zrejme má ten môj. Tú vysačku som si ani poriadne nepozrela. Preletela som naspäť do spálne. Bingo. Donovan Decker. Supermeno. a je tu. Chvala Bohu Donovan, napísala aj svoje telefónne číslo, že by to bolo také ľahké. Pochybovala som o tom, no do spojenia s pracovníkom leteckej spoločnosti ostávalo ešte 40 minút, takže za pokus to stojí. Ukončila som hovor, hneď som vyťukala čísla z výsačky, no potom mi napadlo... Že to svoje račej utajím. Pri mojom šťastí, ten chlapík nie že nebude mať môj kúfor, ale ešte sa z neho vykľuje magor. Mužský hlas sa ozval už po prvom zazvonení a zastihol ma nepripravenú. Ani som si nepremyslela, ako začnem. Uh, <coughs> zdravím som otm a asi mám váš kúfor. To je teda rýchlosť. Hovorili sme spolu len pred dvoma minútami asi ma považoval za zamestnankyňu leteckej spoločnosti. Nie, 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 e, nepracujem pre aerolínie. Dnes ráno som sa vrátila z cesty, až doma som si všimla, že som si vzala nesprávny kúfor. Aké máte iniciály? Iniciály? No, hej, viete, prvé písmeno krstného mena a prvé písmeno priezviska. Prevrátila som oči. Ja viem, čo sú iniciály. Len nerozumiem, prečo sa pýtate... Jasné, takže máte môj kufor, Na vysačke sú vyrýta moje iniciály. To závisí od toho, aké sú. O tom, prvé písmeno sedí. Moje iniciály sú AV. Takže naozaj ste tá zlodejka, čo mi potiahla batožinu. Uznávam, neoverila som si vysačku na kufri, no urazilo ma, že ma nazval zlodejkou. Zlodej sme obaja, nie? Keďže vy máte moju batožinu. No, tu vašu som zobral iba preto, lebo ostala na páse posledná. Na rozdiel od vás som najprv skontroloval vysačku. A keď som zistil, že kufor nie je môj, nechal som ho tam, aby si ho vzal majiteľ. Na zákazníckom centre však bol nekonečný rád a ja som už meškal na stretnutie. Zobral som teda ten posledný kufor, ktorý si nechám, až kým to letecká spoločnosť nevyrieši. Ochabili mi plecia. Aha, no to ma mrzí. To nič. Ste tu v meste?
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po rozhovore z Waikieland mám pre vás ďalšie výborné knižné tipy a hneď teraz knihu, ktorá pripomína radosť sčítania a čaro knižnice. Malá vojnová knižnica je inšpiratívny príbeh, ktorý sa dotkne vášho srdca a podmaní si vás. Je to fascinujúci výlet do minulosti, kus neznámej histórie, ktorý autorka podáva pútavo a autenticky. Ocitneme sa v Londýne v roku 1944. Vo svete zúri vojna a hlboko pod zemou v nedostávanej stanici metra vznikol úkryt pre tisíce ľudí. V tuneloch sú trojposchodové postele, ľudia si tam budujú škôlku, divadlo, aj kaviareň, unikajú tak pred zhadzovanými bombami a práve tam v podzemí vznikla aj unikátna malá knižnica. Spoznávame bývalú knihovničku Klaru, ktorá tam spolu s najlepšou priateľkou Rúby postupne vytvorí srdce celej komunity. Učia sa v nej nevzdelané deti z robotníckej triedy a ženy im tam požičiavajú pokrokovú literatúru. Lenže vojna sa vlečie, ľudia strácajú trpezlivosť, osud ich skúša čoraz viac, smrť sa približuje a otázkou je, či ich ochráni podzemný úkryt. Malá vojnová knižnica je veľmi živé, svieže, dojímavé rozprávanie, v ktorom sa autorke Kate Thompson podarilo oživiť históriu pred vašimi očami.
2: Táto kniha je moja obľúbená. Zrejme preto, lebo jej písanie mi pripomenulo radosť sčítania a čaro knižnice. Ako dieťa, ktoré vyrastalo v 70. rokoch minulého storočia, som zbožňovala chodiť do miestnej knižnice, keďže som Pochádzala z domácnosti, ktorá by sa dala opísať ako hlučná. Vychutnávala som pocit samoty a poriadku. Mala som rada omamnú vôňu starého papiera a nádherný zvuk úderu knižničnej pečiatky. Bol to pre mňa oddych. Nešlo o nejakú krásnu architektúru. Vlastne to bola strohá betónová škatúľa s drsnými sivými kobercami, ale na tom nezáležalo. Viete, bolo to moje miesto a živo si spomínam na úžasný pocit pokoja a slobody, ktorý ma premohol, keď som prekročila prach dverí. Bolo to moje útočisko. Najprv prišiel rituál výberu knihy, potom som si ju odniesla čo najďalej od všetkých v knižnici, sadla som si na malú, zelenú plastovú stoličku a jedno Jednoducho som sa ponorila do príbehu. Stavím sa, že si pamätáte výzor, pocit a vôňu knižnice svojho detstva.
1: Takže na začiatku tohto príbehu bola láska ku knižnici. Možno si aj vyspomínate na svoje detstvo, ako ste chodili do knižnice, objavovali príbehy. Ja osobne som miloval okamihy, keď som v knižnici objavil niečo nové, nezvyčajné, niečo pútavé. A potom som si to rýchlo odnášal domov, aby som sa pustil do čítania. Podobne to mala Kate Thompson a neskôr vznikla kniha založená na pravdivom príbehu knižnice Bethnal Green. Keď počas náletu nemecké bomby zborili jej strechu, táto londýnska knižnica sa presťahovala do podzemného tunela metra, kde poskytovala knihy, útechu, prístrešie a útočisko počas náletov. Bola majákom nádeje pre Londýnčanov počas vojny a dejskom jedného z najväčších príbehov odboja počas druhej svetovej vojny. Opäť autorka Kate Thompson.
2: Ujavenie pravdivého príbehu o podzemnej knižnici v tuneli metra počas náletov ma absolútne uchvátilo. A vedela som, že sa neuspokojím, kým ten príbeh nenapíšem. Nádherne výsredné postavy v rátane Ruby, pána Čamliho a tzv. tunelových potkanov, teda detí, ktoré vyrastali v podzemí, zkrátka vypochodovali z mojich predstáv rovno na stránky knihy a veľmi dúfam, že si ich oblúbite rovnako ako ja.
0: Temená
1: až mrazivá atmosféra bohom zabudnutá dedinka, stredoveké náboženské procesy a desivé udalosti v minulosti, ktoré majú dosah aj na súčasnosť. To je základ napínavého a mrazivého thrilleru Upálené dievčatá, ktorého posledné desiatky strán budete doslova hltať. Vitajte teda v dedinke Chapel Croft. Pred 500 rokmi tu na hranici upálili 8 protestantských mučeníkov, pred 30 rokmi bez stopy zmizli dve miestne tinežerky a pred dvomi mesiacmi vikár miestnej farnosti spáchal samovraždu. Reverentka Jack Brooksová je slobodná matka, ktorá vychováva 14-ročnú dceru a bojuje s vyčitkami svedomia. Do Chapel Croft prichádza s túžbou nájsť pokoj a začať nový život. Namiesto toho však nájde miesto zahalené tajomstvom a čudný darček na uvítanie starú súpravu na vyháňanie diabla a lístok s tajúplným citátom Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Spisovateľka CJ Tudor už v predchádzajúcich knihách dokázala, že vie veľmi umne a premyslene vystávať zápletku, ale silná je najmä vo vykreslení atmosféry. Takej tiesnivej, strašidelnej až hororovej, takže pri čítaní vám bude miestami behať mráz po chrbte, postupne rozohráva príbeh, pribúdajú záhady spojené s dedinkou, jej históriou i niekdajšími obyvateľmi, Objavujú sa desivé momenty, nočné morí zjavenie a nečakané zvraty. Reverentka Jack a jej dcéra Flo sa snažia zapadnúť získať si svoje miesto v komunite. Je to výborný mrazivý thriller a len na margo toho názvu Upálené dievčatá je to vraj miestny názov pre bábiky z vetvičiek, ktoré sú zvláštnosťou spomínanej dedinky Chapel Croft. Jej obyvatelia ich vyrábajú, aby si pripomenuli pamiatku mučeníkov 8 dedinčanov, ktorých upálili na hranici v rámci čistiek proti protestantom počas vlády kráľovnej Márie v 16. storočí. Tieto bábiky z vet- tvičiek zapalujú pri obrade, ktorý sa každoročne koná v deň výročia týchto čistiek. Mám pre vás krátky úryvok z knihy Upálené dievčatá, číta Kamil Mikulčík.
0: Keď sa postava v čiernom priblížila k nemu, rýchlo zatvoril dvere. Boží muž otvoril vedlejšie. Horúčava a zápach ho zasiahli ako úder pesťou. Pritisol si dlaň na ústa a horko ťažko premohol nevolnosť. Postel pokrývali fľaky od krvi a telesných tekutín. K stĺpikom postele boli priviazané bezpečnostné popruhy, ale teraz voľne vyseli. Uprostred matraca ležal veľký kožený kufor. Bol otvorený a pevné remene pridržali jeho obsah. Ťažký kríž, bibliu, svetenú vodu a mušelinové utierky. Dve veci v ňom chýbali. Skončili na podlahe. Skalpel a dlhý nôž so zúbkovanou čepeľou. Oba pokrývala krv. Aj telo leželo v kaluži krvi, ktorá ho zahaľovala ako tmavo-červený plášť. Prealtol. Ústa mal vysušená ako letné polia. Pane Bože, čo sa tu stalo? Vravela som vám to. Varovala som vás, že diabol to stačí. V tom zbadal niečo na nočnom stolíku. Podišiel k nemu. Malá čierna škatulka. Chvíľu na ňu hľadel potom sa obrátil k matke stojacej vo dverách. Stískala si ruky a upierala na neho prosebný pohľad. Čo urobíme? My. Lebo za toto mohol aj on. Znovu pozrel na zakrvavené, zmrzačené telo na podlahe. Čo som za človeka? Prineste handry a bielidlo. Hneď! IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Teraz mám pre vás príbeh, ktorý je neskutočným spojením zvieracieho a ľudského osudu. Patrí k najdojímavejším knihám vôbec. Kniha sa volá Príbeh slona a rozpráva ho Starnúci africký slon, Vydal sa na svoju poslednú nebezpečnú cestu, aby našiel ľudí, ktorí ho pred 50 rokmi zachránili ako syrotu. Je to rozprávanie, ktoré vám žene do očí slzy, dojme vás, ale tiež naplní vaše srdce láskou. Je to príbeh o rodine, ktorá ho vychovala a potom stratila. Úžasný príbeh, ktorý vás zavedie do východnej Afriky, Veľkej Británie aj New Yorku v rokoch 1962 až 2015. Iši ako mláďa prišiel všetko, rodinu mu vyvraždili pitliaci a nebyť chlapca menom Kamau a manželov Hetewejovcov, ktorí sa ho ujali, skončil by rovnako. Rozprávanie Išiho o dospievaní u láskavých dvojnožcov, o putovaní so slonými stádiami naprieč Afrikou, ale aj o živote v zajati, je popredkávané osudmi jeho záchrancov. Keď sa ich cesty na desiatky rokov rozdelia, nie je isté, či sa niekedy opäť stretnú. Hm, pri čítaní príbehu Slona budete mať pocit, že ste na mieste a že to všetko zažívate. príbehu vás prebudí neuveriteľné emócie a ak máte radi zvieratá, budete si ho vychutnávať na každej strane, v každej vete. Je to kniha, ktorá je nadčasová, dá sa čítať aj viackrát. Príbeh Išiho vás doslova zhypnotizuje a budete plakať, smiať sa, hnevať sa, najmä držať mu palce. Mimochodom, autorom je veľmi skúsený scenárista Alex Lasker, ktorý vo filmovom priemysle pôsobil viac než 30 rokov. Pracoval na filmoch, ktorých hrali známi herci ako Bruce Willis, Patricia Arquette, Monika Bellucci alebo Clint Eastwood.
0: Slovenský spisovateľ
1: Možno to poznáte. Niekedy stačí jediný človek, aby sa rodina rozdelila, zničila, pretrhali sa všetky putá. Ale občas aj jediná osoba stačí na to, aby sa rozhádaná, odsudzená rodina dala opäť dohromady. A presne o tom je nová historická romanca Mary Balogovej zo série Vestkotovci s názvom Dokonalý. Láska dokáže zvíťaziť nad všetkým, ak jej dáme šancu a ak otvoríme svoje srdce. A Je to už deviata kniha v obľúbenej sérii o rodine Vestkotovcov. Spoznáme Justina, ktorého ako mladého chlapca otec zo záhadných dôvodov vyhodil z domu, no po smrti starého grófa zdedel šľachtický titul a už 6 rokov je grófom Brandonom. Hoci sa z neho stal prísny nevľudný muž, považuje za svoju povinnosť postarať sa o nevlastnú sestru Mariu a tak, keď jej matka zomrie, vyberie sa do ich skromného videckého sídla, aby odviedol na rodinné panstvo Everlight Park. Maria kedysi Justina zbožňovala, a teraz ho priamo nenávidí. Jej priateľka Lady Estelle vidí, že ju za každým rozladí už len to, ak niekto vysloví jeho meno. Keď Justin pozve Estelle a jej brata do Everly Parku, aby mari robili spoločnosť a pomohli jej prekonať ťažké chvíle, mladá žena iba kvôli priateľke neochotne súhlasí. No a ako tušíte? Začne sa to pekne zamotávať. Postupne vychádzajú na svetlo sveta rodinné tajomstvá. Justin si uvedomuje, že potrebuje manželku a Estelle by bola dobrou kandidátkou. Ona je ale zasa presvedčená, že sa k sebe absolútne nehodia. Mary Balogová v príbehu Dokonalý dokazuje svoju Pozíciu vo svete regenskej romance má nesmierný rozprávačský talent a podľa mnohých je rovnocenou pokračovateľkou takých mien ako Jane Austenová či Georgette Hayerová. Vie perfektne vystávať príbehy, ktoré sú nielen romantické, ale aj zábavné a dobrodružné. Má zaujímavé postavy, ktoré vás na niektorých miestach rozplačú, inde zase rozosmejú, vždy si poctivo naštuduje historické pozadie. Aj tentoraz odviedla skvelú prácu. Dobové detaily nerúšia, skôr dotvárajú celkovú atmosféru a postavy sú naozaj autentické, verné obdobiu, v ktorom sa príbeh odohráva. Dokáže Hercule Poirot vyriešiť vraždu za 24 hodín. Detektívka schôdzka so smrťou je jedna z najlepších od Agáty Christy. Odohráva sa v exotickom prostredí Stredného východu. Počas dovolenky v Jeruzaleme sa mladá lekárka Sarah Kingová zoznámi so zvláštnou americkou rodinou Boyntonovcov, ktorú ovláda despotická nevlastná matka. Rodiace sa sympatie medzi Sarah a Raymondom Boyntonom sú však podľa všetkého odsudené na zánik, keďže matka bráni deťom v akomkoľvek kontakte s inými ľuďmi. S Bojntonovcami sa Sarah nečakane stretne aj počas výletu do Petry skalného mesta a archeologickej lokality v Jordánsku, kde sa emócie v rodine ešte väčšmi vyostria. Keď je raz večer nájdu pani Bojntonovú mŕtvu, jeruzalemská polícia k vyšetrovaniu prizve erkila Puarota, ktorý je tam práve na dovolenke. Na vyriešenie prípadu má slávny detektív iba 24 hodín a podarí sa mu za taký krátky čas vypátrať vraha medzi toľkými podozrivými. Schôdská zo so smrťou je príbeh z najplodnejšieho obdobia Agaty Kristy, konkrétne z roku 1938 a obstál v silnej konkurencii najmä vďaka tomu príťažlivému prostrediu najslavnejšej pamiatky Ordánska, ale napokon aj kvôli postave pani Boyntonovej, ktorá patrí asi k najpresvedčivejším záporným postavám v knihách tejto autorky detektívok. Agatha Christie navštívila Petru pár rokov pred napísaním knihy, takže mala ešte v živej pamäti všetky detaily a atmosféru, ale napriek tomu sa nesústredí na opisy prostredia a historických pamiatok. Nádherná Petra je pre ňu len ako si kulisou, kde sa odohráva ďalší napínavý príbeh Erkula Poirota. Máme dve perličky ku knihe. Pozorný čítateľ si všimne niekoľko odkazov na predošlé knihy Agathy Christy. Jedna z postav je nadšená zo stretnutia s mužom, ktorý vyriešil prípad známy z podľa ABCD. A v rozhovore Hercula Puarota s Nadine Boyntonovou zasa padne zmienka o prospešných vraždách spojených s prípadom vražda v Orient exprese.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Naučte sa, čo je láska, vľúdnosť a zodpovednosť. Vyzýva slávny herec Richard Gere, ktorý je už dlhé roky budhistom a zanieteným aktivistom za ľudské práva, napísal predslovku knihe Tibetský buddhizmus, ktorej autorom je samotný Dalaj Lama. Ako tvrdí Richard Gere, v knihe Tibetský buddhizmus nám jeho svetosť ponúka jasný, detailný prehľad tibetskej buddhistickej praxe lásky v ľudnosti a univerzálnej zodpovednosti. Žiada nás, aby sme boli plne sústredení na prítomnosť, aby sme vždy pozorne sledovali svoje postoje, činy a motivácie. V knihe Tibetský buddhizmus sa Dalajláma venuje buddhizmu všeobecne, aká je budhova podstata, aké sú štyri pečate buddhizmu, o čom je cesta prázdnoty a súcitu. V ďalšej časti rozoberá altruistický pohľad a spôsob života. V prvom rade vysvetľuje v čom sú Benefity altruizmu, pretože myslím, že dnes to mnohí považujú za slabosť či naivitu. Radí ako rozpoznať vnútorného nepriateľa, ako prekonať hnev a nenávisť. No a v poslednej tretej časti sa venuje buddhizmu Tibetu, aké sú kategórie tantry, ako vyzerá tantrická prax a vždy v závere časti necháva priestor na otázky a odpovede. V knihe píše o rôznych metódach, ktoré môžeme použiť ako nástroje na skúmanie seba samých, čo nám umožní vydať sa na cestu seba objavovania a rozvoja. Pozerajte sa na svoje telo a myseľ ako na laboratórium a sledujte, či môžete používať tieto rozličné techniky. Inými slovami, Pustite sa do dôkladného výskumu svojho vlastného duševného fungovania a skúmajte možnosť, ako v sebe dosiahnuť určité pozitívne zmeny. Vyzýva Dalajláma láma v knihe Tibetský buddhizmus, ktorá, podľa slov Richarda Gíra môže priniesť šťastie do vášho života.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver ešte tri typy pre deti, škôlkárov a školákov. Pre deti od 4 rokov vyšla knižka Hop objavuje svet pri lesnom potoku. Je to príbeh o malom Hopovi, to je taký zvedavý piskor, ktorý má rád prírodu a skúmanie jej zákutí. Jedného dňa počas prechádzky zavíta k potoku a objaví larvu, ktorej hrozí nebezpečenstvo. Hop sa jej rozhodne pomôcť a záchranná výprava sa čoskoro premení na skutočné dobrodružstvo. Myslím si, že malí drobci milujú takéto knižky, také jednoduché, zrozumiteľné, so zvieracím hrdinom. Navyše teraz s pískorom, ktorého asi mnohí ani ľudia nepoznajú. Je to, je to taký napínavý príbeh, zaujímavý. Autor do nenásilne vložil aj pútavé fakty o prírode a jej obyvateľoch. A na konci knihy sa nachádza krátke naučné okienko s informáciami o zvieratkách a rastlinách, ktoré sa vyskytujú v knihe. Kniha Hop objavuje svet pri lesnom potoku je prvý diel z novej série Piskor hop objavuje svet. Deti by mohla zaujať aj iná séria o Líške a pošikovi, Už vyšla knižka Skôr než povieš dobrú noc a teraz pribudla druhá s názvom Traja kamaráti. Opäť knižka pre deti od 4 rokov o oslave skutočného priateľstva. Líška a Plšik sú totiž nerozluční priatelia. Práve je zima, ktorá sa príliš naťahuje. Plšik spí, ale osamelá Líška stretne jazveca. Spriatelí sa s ním a zažijú spolu veľa zábavy. Keď sa polšik prebudí, Líška zrazu nevie, či má svojho nového kamaráta predstaviť Plšikovi, alebo má pred ním túto novinku zatajiť. Ako by do ich priateľstva a hier mohol zapadnúť niekto tretí? Myslím, že to je krásne podaný príbeh o priateľstve, keď sa k dvom pridá tretí, alebo hoci aj štvrtý, Ako nebyť žiarlivý, ako to celé prijať a vnímať ako niečo nové, ešte krajšie, lebo nemáme už len jedného priateľa, ale dvoch, či troch a ďalších. Prezradím vám, že všetky tri zvieratka sa stanú dobrými priateľmi a dávajú deťom, ale aj nám dospelým veľkú lekciu, že každý z nás má v srdci dosť miesta pre viacerých priateľov. Knižka Traja kamaráti je nádherne ilustrovaná a som si istý, že aj obrázky rýchlo vťahnu malých čitateľov do pestrého sveta, v ktorom hrajú farby líščieho kožúška alebo prebudzajúcej sa prírody. A napokon novinka Najkrajšie miesto od švédskej autorky, grafičky a ilustrátorky Cecilie Heikülö. Príbeh o túžbe po vlastnom mieste vo svete, o hľadaní nedotknutého kúska prírody, aj o láske medzi starým mocom a vnúkom. Malý medveď sa spolu so starým mocom veľkým medveďom vydá na dobrodružné putovanie na druhý koniec sveta za očarujúcim miestom zo starej pohľadnice. Od čias, keď ho videl veľký medveď, ubehlo už mnoho rokov a ani jeden z nich nevie, kde sa najkrajšie miesto nachádza, či existuje ani ako ho nájsť. Napriek tomu ho túžia vidieť na vlastné oči a sú odhodlaní prekonať všetky prekážky, ktoré sa im postavia do cesty. Vraj sa nachádza na druhom brehu mora medzi ľadovými horami a bezodnými jazerami. Žijú tam divé zvieratá a v lete to tam rozvoniava. Ihličím. Kniha Najkrajšie miesto je poetický príbeh a napríklad aj o tom, že mnohé krásne miesta v divočine rokmi zmysli a že tie, ktoré zostali, si musíme chrániť a strážiť. oceňovaná anglická spisovateľka Janet Winterson to povedala veľmi pekne. Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta. Verím, že sme vám ukázali kúsky iných svetov a navnadili vás, aby ste hľadali aj tie ďalšie. Príjemné čítanie a všetko dobré želám.
0: Buno. Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.